0: La rédaction, Louis Dufresne. Si je vous dis que les ovnis et la bête du Gévaudan figurent parmi ces sujets de prédilection, savez-vous de qui je parle et Cela suffit-il pour reconnaître l'un des visages qui a marqué la télévision française Jean-Claude Bourret est avec nous ce matin et il revient avec la saga d'une chaîne de télévision qui n'existe plus mais qui nous amène à réfléchir aussi sur l'évolution des médias, celle de La 5, la fameuse chaîne de Silvio Berlusconi et il en fait l'histoire secrète. Peut-être vous souvenez-vous aussi de ces fameux duels sur la 5 et qui ont marqué peut-être la télévision, qui sont aussi les, les ancêtres, hein, finalement, ces duels de ce que nous connaissons peut-être sur les chaînes d'infos continues aujourd'hui. Bonjour Jean-Claude Bourret.
1: Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame.
0: Et vous êtes toujours euh, gaillard, euh, bon pied, bon oeil
1: bah écoutez, 82 ans, bon pied, bon oeil, pas de maladie particulière, donc on verra ce que, ce que Dieu a décidé concernant l'avenir de ma modeste vie.
0: C'est un métier dont on ne se retire jamais
1: non, je suis passionné par l'actualité parce que l'actualité c'est notre vie quotidienne et je suis évidemment tous les jours, euh, à travers tous les médias qui sont à notre
0: disposition, l'évolution de la France et du monde. On va en parler mais j'ai commencé par les ovnis et la bête du Gévaudan. C'est vrai que ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur oui, les objets volants
1: ne identifié parce que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas simplement comme ça une sorte de lubie d'un journaliste qui, depuis 50 ans, s'intéresse aux soucoupes volantes, comme on disait, dans les années 50. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, Ce n'est pas le moment ni le lieu d'en parler, mais euh, je suis passionné par
0: ça. Et par quoi ça a commencé Est-ce qu'il y a eu un phénomène qui avait retenu votre attention
1: oui, je n'y croyais absolument pas. J'étais rédacteur en chef de France Inter, une petite radio concurrente de la grande radio Notre-Dame. Et j'avais à l'époque une idée tout à fait préconçue sur les soucoupes volantes et les ovnis. J'étais persuadé que tout ça, c'était des idioties. Et puis, j'ai été confronté à une dépêche de l'agence France Presse qui racontait l'affaire de Turin, que je ne vais pas détailler ici, mais qui est un cas béton, avec des observations de l'OVNI par plusieurs équipages d'avions, tentative de poursuite par un équipage d'avion, détection de l'OVNI par deux radars différents, etc. Et là, je me suis dit, il y a quand même des cas où on n'a pas d'explication. Et on n'avait pas d'explication en 1974, et 50 ans après, on n'a toujours pas d'explication.
0: Et c'est un sujet dont on parle somme toute assez peu si, il euh, y, y a quand même de plus en plus
1: de gens, un peu plus de 50% de la population, qui, qui est très intéressée par le sujet, parce qu'elle comprend bien que ce sujet est fondamental pour comprendre nos origines.
0: Qu'est-ce qui vous intéresse Est-ce que c'est le mystère de notre condition aussi à travers ça C'est
1: l'origine de la vie. Pourquoi nous existons Pourquoi nous avons une conscience Pourquoi nous sommes nés Pourquoi la Terre est née Qui a créé tout cela alors, celui qui dit c'est Dieu, dans toutes les religions, pas de problème, c'est sa responsabilité culturelle, moi je vais un peu au-delà de Dieu. C'est-à-dire
0: Peut-on dire... aller au-delà de Dieu d'ailleurs
1: <rire> C'est-à-dire que je pense qu'en l'état actuel, des connaissances on dit que l'univers est né avec le Big Bang, euh, il y a en gros euh, 13 milliards d'années, et que ce Big Bang, on ne sait pas qui l'a déclenché. Alors on dit « c'est Dieu », comme ça c'est bien facile. Mais en réalité, si vous pensez que l'univers entier est intelligence, et que dans chaque atome, il y a une parcelle de la magnificence divine, comme m'avait dit un grand rabbin d'Israël, est-ce que tout le monde cherche un peu l'origine de Dieu, quel que soit le, le, le Dieu qui nous préoccupe Et je pense que... Tout ce qui nous entoure, tous les atomes, ont une parcelle de l'intelligence qui nous a créés et que ça ouvre bien des portes quand on en prend conscience.
0: Jean-Claude Bourret, sur le front de l'information, vous revenez avec ce livre qui s'appelle « donc La 5, l'histoire secrète, les révélations chocs ». C'est aux éditions Guitré daniel et c'est un ouvrage euh, monumental que vous consacrez à cette épopée quand même.
1: Oui, je l'ai coécrit avec Bérangère Danigo, qui n'était pas journaliste à La 5 au début, mais qui est venue soutenir avec son frère, malheureusement décédé depuis, elle est venue soutenir le combat que j'avais commencé à mener début 1992 en créant l'association de défense de la 5. Et elle a fait toute la partie historique, c'est-à-dire qu'elle est allée voir dans toutes les archives de l'époque euh, ce que l'on avait écrit sur la grande bataille de la télévision privée, puisque la 5, c'était la première chaîne de télévision privée, et que la gauche et la droite essayaient de mettre la main dessus. Alors Berlusconi, c'était la gauche, il était soutenu par Mitterrand, Ersan, c'était la droite, il était soutenu par Chirac. Et nous, on était au milieu de ce grand combat.
0: Et finalement, l'écran, le fameux écran noir, qui a peut-être été le seul écran noir de la télévision française
1: oui, et puis presque le seul écran noir de la télévision mondiale, parce que des grandes chaînes de télévision nationales qui meurent comme ça en direct, je n'ai pas d'exemple concret à vous soumettre. En revanche, ce que je peux vous dire, puisque ça s'est passé il y a plus de 30 ans, maintenant c'est en 1992, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont 40, 50, 60 ans qui me disent... Oh là là, on était devant le poste, on se disait, c'est pas possible, c'est pas possible, ils nous font un coup, et ils vont nous dire, non, ça y est, on repart. Et non, la chaîne est bien morte, en direct, devant des millions de téléspectateurs.
0: Que sont devenues toutes les personnes qui l'ont soutenue Écoutez, Jean-Paul est là. Euh, Jean-Paul, il est derrière la technique. Jean-Paul, c'est notre réalisateur.
1: <rire> il, il est derrière la vitre, et il faisait partie du personnel de la 5. Mais aussi, je retrouve des anciens de la 5 un peu partout, que je salue s'ils sont à l'écoute.
0: Jean-Claude Bourrel, la télé a quand même beaucoup évolué. La 5 est peut-être arrivée trop tôt dans le paysage télévisuel français. Euh, Est-ce un elle, argument Elle a
1: fait son travail de déblayage, parce qu'il n'y avait pas de chaîne de télévision privée, je rappelle pour pour vos jeunes auditeurs, qu'à l'époque, c'est-à-dire en 1987, il n'y avait que TF1 chaîne d'État, France 2 chaîne d'État et France 3 chaîne d'État. Et puis TF1 a été vendu, euh, privatisé. Canal Plus quand même, qui est arrivé est en 1994. Euh, oui, euh, oui, mais Canal Plus était crypté. Donc il fallait payer pour la capter. Je parle des chaînes qui étaient accessibles à tout le monde. Et puis après, il y a eu la 5 et la 6 qui sont arrivées en 1986. Et euh, ensuite, on a créé l'information 87 sur
0: l'A5. Vous, vous avez eu une histoire avec TF1 et vous avez eu une histoire avec la politique, qui vous a valu quelques, quelques déboires, Jean-Claude Bourret. Ben, C'est là
1: que, on, quand on se regarde dans la glace le matin, on sait quel genre de journaliste on est. Parce que vous avez les journalistes qui acceptent de, parler, de passer sous les fourches codines du capital et du politique, euh, moi j'ai toujours dit que euh, je n'étais là que pour servir, avec honnêteté si possible, euh, le téléspectateur ou l'auditeur. Et donc en 1900, je ne sais plus quelle date, je crois que c'était en 84, je présentais 84, oui. le, le 20h de, de TF1 et, et le journal de 13h du week-end, et j'ai été viré parce que, j'ai fait mon métier, euh, honnêtement, à partir de la manifestation en faveur de l'école libre à Paris, où la gauche avait, avait essayé de mentir et de manipuler les chiffres sur euh, la quantité de gens qui étaient descendus dans la rue pour soutenir l'école libre. Et alors eh bien, euh...
0: Qu'est-ce que vous avez dit à l'antenne Vous pouvez le rappeler
1: Oui, euh, c'était très simple. Il y avait eu une pression du pouvoir politique sur tous les médias pour qu'on ne dise pas quel était le nombre de manifestants. À 19h30, c'est-à-dire une demi-heure avant le journal de 20h, voyant que dans les dépêches, il n'y avait toujours pas l'estimation, j'ai téléphoné à Gaston Defer, qui était le ministre de l'Intérieur et qui m'a dit, euh, bon, ben je, je vais vous dire, je vais vous de, demander à ma directrice de la communication de vous donner le nombre. Et euh, elle m'a téléphoné euh, 20 minutes avant l'antenne pour me dire euh, 800 000 personnes. Euh, et je lui ai tout de suite demand euh, demandé, mais depuis combien de temps à Paris il n'y a pas eu 800 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur Elle m'a dit d'ailleurs, vous avec vos questions, et puis elle m'a téléphoné trois minutes après, elle m'a dit depuis la Libération. Et j'ai commencé le 20h en disant, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir... Paris a vécu aujourd'hui sa plus grande manifestation depuis la Libération, avec 800 000 manifestants en faveur de l'école libre. François Mitterrand, le président, regardait mon journal avec ses conseillers, il s'est tourné vers ses conseillers parce qu'on lui avait dit « On a tout verrouillé, monsieur le président, on, on ne dira pas quel est le nombre de manifestants ». Et euh, évidemment, tout m'est retombé dessus. C'est-à-dire que j'ai été immédiatement convoqué par mon nouveau directeur de l'information, euh, Alain Danvers, qui était un confrère sympathique, un journaliste qui faisait du, du, du reportage <coughs> et qui a été propulsé au rang de directeur euh, parce que son père était député socialiste. Donc les socialistes mettaient la main sur tous les médias, y verrouillaient, vous aviez la carte du PS, vous faisiez une progression dans les médias, vous n'aviez pas la carte du PS, qui est mon cas, j'ai d'ailleurs jamais eu la moindre carte politique, et euh, vous étiez soupçonné d'être de droite euh, voire d'extrême droite, puisque quand j'étais dans le bureau de Danvers, il m'a dit Mais qu'est-ce que tu as raconté à l'antenne euh, Moi, j'ai fait l'innocent. Je dis Comment ça Oui, tu as dit que c'était la plus grande manifestation de la libération euh, avec 800 000 personnes. Ce n'est pas dans les dépêches. Je dis Oui, mais tu sais, Alain, ce qui différencie un journaliste militant du Parti Socialiste comme toi, d'un modeste journaliste comme moi qui essaye de faire son métier, c'est que moi, je prends mes renseignements aux meilleures sources. Il dit Oui, évidemment, avec tes amis de droite. J'ai dit, mais non, euh, je fais appel à M. Gaston Ferre que tu connais un peu, c'est un ministre socialiste. Et alors là, le ton a baissé, dans le seul coup, il m'a dit, euh, tu, as, tu as téléphoné à Gaston fer Mais j'ai dit, oui, c'est mon métier, je vérifie les infos. Il m'a dit, ah, c'est lui qui t'a dit ça J'ai dit, oui, c'est lui et sa directrice de la com'. Bon, bon, on va régler ça, on va, ver, on va voir et tout. Il s'était fait engueuler par les conseillers de Mitterrand juste avant.
0: Mais ça n'a pas suffi.
1: Non, ils m'ont viré de, de, du 20h, parce qu'ils ont dit « Bourré n'est pas fiable, il, il est capable de faire son métier, contrairement aux ordres du Parti Socialiste ». Donc, euh, j'ai été viré, et comme ils ne pouvaient pas me virer, puisque j'avais fait mon métier, on n'avait rien à me reprocher, euh, sinon ne, de ne pas avoir subi les, les, les ordres du Parti Socialiste, eh bien, ils m'ont dit « On a une proposition formidable à te faire, tu vas créer la première télévision du matin ». Parce qu'ils s'étaient dit dans leur tête, je l'ai su après, « On va mettre bourré au matin ». C'est la première télévision du matin, personne ne regarde la télé le matin, donc il ne va pas nous empoisonner parce qu'il aura 10 000 téléspectateurs. Est -ce et puis n'est plus le cas aujourd'hui,
0: puisque maintenant TF1 a lancé sa matinale, justement.
1: Ben oui, oui on, a fait, euh, on a fait de bonjour la France euh, un succès parce qu'on était tous les gens soupçonnés d'être de droite euh, qui étaient rassemblés un peu. Et donc, on, on s'est bien amusés entre nous et comme il y avait une très bonne ambiance autour de, des caméras, euh, ça s'est su très vite et on a fait un succès. Et ni regarder la télévision du matin sur, sur TF1. Et il m'a repéré comme ça, et c'est comme ça
0: qu'il m'a sollicité. Jean-Claude Bourret, à l'époque, François Mitterrand, c'était le sphinx. Aujourd'hui, on a Jupiter. Est-ce que ça a changé Ou qu'est-ce qui a changé oh,
1: Ce qui a changé, si vous voulez, c'est d'abord euh, la technique de communication, euh, le président de la République actuelle euh, manie très bien les caméras, la communication, le micro, il, il est partout, il fait des selfies, il est très à l'aise, c'est un jeune, jeune d'ailleurs, tout est jeune autour de lui, euh, y compris le nouveau Premier ministre. Donc, euh, ce qui a changé, c'est peut-être l'âge des responsables euh, politiques, qui, à l'époque, euh, C'est-à-dire, il y a 30 ou 40 ans, ils plutôt, étaient plutôt dans la tranche 50-70 ans, alors que maintenant, ils
0: sont dans la tranche 30-40 ans. Et Gaston Fer et Gérald Darmanin, on pourrait faire la même comparaison, finalement.
1: Absolument. Gaston Fer devait avoir euh, plus, plus de 60 ans. Euh, et et euh, évidemment, Darmanin est un tout jeune homme.
0: Mais est-ce que c'est possible de verrouiller l'information aujourd'hui, comme on l'a verrouillée à l'époque non, ce n'est pas
1: possible à cause des réseaux sociaux, puisque chacun de vos auditeurs est capable de créer sa propre station de radio ou sa propre station de télé en enregistrant un, une séquence et en la diffusant sur le web. Vous ne l'avez pas fait, vous non, je ne, ne l'ai pas fait parce qu'il euh, y a suffisamment de, de, de jeunes réalisateurs qui sollicitent les gens comme moi qui ont quelquefois des choses à dire et, et qui font des émissions de radio ou de télé qui sont diffusées sur le web. Et ce qui me frappe, c'est que par exemple, j'ai fait pour un ami euh, qui, qui avait entre 2000 et 3000 euh, téléspectateurs en direct, j'ai fait une séquence... Euh, avec Jean-Pierre Petit, qui est un, un chercheur que les passionnés d'OVNI connaissent bien. Euh, J'ai fait une séquence il y a deux ans, euh, on avait 2000 euh, et quelques téléspectateurs en direct. Maintenant, on en est à 1, 200 000 parce que les gens se repassent le, la séquence. Donc, on, on ne voit plus du tout... C'est plus que
0: les chaînes d'info continuent en direct, hein.
1: Oui, bien sûr, c'est plus. Et on n'écoute plus la radio, et on ne voit plus la télé, comme on le faisait il y a encore 30 ans, puisqu'on peut se le repasser.
0: C'est la fin de la télévision
1: Ah, pas du tout. Euh, non, non, la télévision, elle la est télévision là... La
0: télévision du euh... soir, le JT que vous avez... Euh animé et qui était fédérateur parce que justement, il y avait une personnalité qui pouvait cristalliser l'opinion. Ça, c'est quand même fini, ça, non
1: non, parce que vous avez encore les, les personnes qui ont l'habitude de manger de la télévision, si vous me permettez l'expression, à l'ancienne. C'est-à-dire qui regardent le journal de 20 heures. Mais vous avez euh, tous les jeunes qui ne regardent plus le journal de 20 heures. Puisque le journal de 20 heures le plus regardé, il fait 5 millions de téléspectateurs. Moi, quand je présentais le journal télévisé, c'était entre 12 millions et 24 millions de téléspectateurs. Parce qu'il y avait, euh, comme on disait à l'époque, il n'y en a qu'une, c'est la une. Donc il y avait l'obligation euh, quasi institutionnelle et sociale de regarder le 20h de TF1. Et puis après, il y avait un peu le 20h de France 2 qui, te fait, qui faisait en gros 10% de l'écoute et le, le journal de France 3 qui devait faire un ou 2%. Voilà, maintenant c'est totalement différent. Le journal le plus regardé à 20h, il va faire 5 millions et le, le journal de 20h de France 2 fait 4 millions et quelques. Euh, voilà, et ben moi je faisais plus que TF1, France 2, France 3 réunis aujourd'hui. Euh, c'est pas moi, c'est la, la technologie de l'époque,
0: évidemment. C'est le système aussi, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les choses se sont fragmentées. Enfin, ce n'est pas une impression, ça s'est fragmenté. Et c'est du coup euh, un point de repère aussi de la société française qui a disparu, puisque chacun va regarder un petit peu ce qu'il souhaite dans son coin. C'est aussi ça l'effet.
1: Oui, et puis chacun a son opinion. Euh, je suis très frappé parce que, euh, on m'accable de reportages, en disant qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc. Euh, vous savez comme moi, puisque vous êtes un professionnel, le nombre de bêtises qui tournent sur le web, le nombre de... Euh, sur, les, le, le, sur les vaccins, sur, euh, sur le, la composition du gouvernement, sur les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, etc. Il y a énormément de choses qui tournent. Euh, et il y a des vérités qui tournent, euh, bien sûr, et... Le plus difficile pour un journaliste, et encore plus pour un simple auditeur ou téléspectateur, c'est de faire le tri dans tout ça. Parce que beaucoup ont tendance à croire que parce qu'ils voient un type face à une caméra qui dit « voilà, ça c'est faux »,
0: euh, bah, euh, ils ont tendance à le croire. Jean-Claude Bourret, si vous deviez conseiller aujourd'hui l'Église catholique dans son rapport aux médias, qu'est-ce que vous diriez
1: elle ne communique pas assez, et elle ne communique pas assez de façon euh, claire, opérationnelle, intéressante pour la jeunesse. Je déjeunais hier avec un... un une éminente personnalité de, de, de l'Église catholique, euh, euh, un archevêque, et euh, on, on était bien d'accord sur le constat. Parce que ceux qui sont en responsabilité, euh, c'est-à-dire les évêques, les archevêques, etc., euh, ils ont souvent plus de 50 ans, voire plus de 60 ou 70 ans, et ils connaissent moins bien... Les technologies qui évoluent extrêmement rapidement et qui sont à la disposition des jeunes. Il faudrait des jeunes curés de de, de 28-30 ans qui utilisent le web et qui fassent
0: passer des messages. Autrement dit, il faut l'équivalent de Gabriel Attal dans les structures décisionnelles. Eh ben voilà, vous avez tout dit, et ça. tout compris. <rire> Mais d'un côté, ce dont on s'aperçoit, je ne sais pas quel est votre point de vue, Jean-Claude Bourrès, c'est on dit de Gabriel Attal. Je vais récupérer, répercuter un on dit. Ce n'est que de la com', il y a eu tout un storytelling... Non, non, il a, il a un vrai talent, euh, Gabriel Attal,
1: un vrai talent. Moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'éducation nationale. Ils sont extrêmement mécontents qu'on leur ait enlevé Gabriel Attal euh, pour le mettre à un, à un poste supérieur. Mais heureusement qu'il a dit, euh, je garderai quand même un œil permanent sur l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est l'une de mes passions. Il faut savoir qu'au début de ma carrière... On le retrouve d'ailleurs sur le web, si vous tapez Jean-Claude Bourret, professeur Corbeil, vous allez voir euh, Jean-Claude Bourret, qui avait 22-23 ans à l'époque, était professeur de français au lycée de Corbeil, lycée technique de Corbeil. J'avais des classes d'ailleurs de seconde et de première, j'enseignais le, le, le français et la philo, et euh, c'était des classes de 51 à 54 élèves, où on entendait une mouche voler. On est dans les années 60 Maintenant, quand les profs ont 28 élèves, ils disent on n'y arrive pas, ce qui est vrai d'ailleurs. Et euh, évidemment, ils n'ont pas connu l'époque où les élèves étaient disciplinés et respectaient à 100% les professeurs, euh, à condition que les professeurs se fassent respecter,
0: évidemment. Jean-Claude Bourré, vous auriez pu faire de la politique. Les médias aussi, c'est un... Euh, on me l'a proposé une plusieurs plateforme, fois. Une rampe de lancement, c'est vrai
1: oui, Jacques Chirac m'avait proposé, euh, euh, parce qu'il m'aimait bien, il me voyait à la télé, il m'avait dit, vous, êtes, vous avez donné le sentiment que vous êtes un garçon sain. Euh, alors je ne sais pas si je suis un garçon sain, moi je suis un, un petit fils de paysan de Lausère-Ardèche, donc euh, j'ai les pieds sur terre, effectivement, et quelquefois dans la bouse de vache. Mais euh, j'ai toujours refusé, parce que faire de la politique, mais c'est extraordinairement dur. On est obligé, euh, tous les copains qui sont députés ou sénateurs me l'expliquent, on est obligé de se mettre au niveau du, du plus crétin, pardonnez-moi l'expression, du plus crétin de ses électeurs. Et, et j'ai accompagné souvent euh, des amis euh, socialistes, parce que j'ai euh, j'ai aussi des, des amis qui sont de, des députés socialistes ou d'ex-députés socialistes, euh, ou communistes d'ailleurs, euh, puis de droite quand je vois un peu, quand ils se baladent dans leur circonscription les questions qu'on leur pose, je dis mais comment tu fais pour résister à la bêtise de celui qui
0: vient de parler Il dit, oh, tu sais c'est notre métier Les duels sur la 5, Jean-Claude Bourret est-ce que ça, ça a préfiguré la manière dont aujourd'hui on gère le débat public à la télévision Alors
1: personne ne l'a repris
0: Personne ne l'a repris. Moi, je suis,
1: comme vous, euh, un, un, un journaliste professionnel, mais je suis aussi un téléspectateur. Qu'est-ce qui m'irritait à l'époque énormément, et qu'est-ce qui m'irrite aujourd'hui énormément C'est que quand vous faites venir deux personnalités sur un sujet et qu'ils ne sont pas d'accord. On va prendre au hasard l'immigration, parce que j'ai fait plusieurs duels sur l'immigration il y a 35 ans. Euh, D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que sur ma page Facebook, il euh, y a quelqu'un qui a trouvé dans les archives... Une, un duel <coughs> entre Jean-Marie Le Pen et un ministre socialiste de l'époque, euh, ministre qui était juif d'ailleurs. Je dis ça parce que Le Pen lui avait dit « Mais est-ce que vous n'avez pas la double nationalité ?» Et l'autre faisait semblant de ne pas comprendre. Moi, je comprenais très bien ce que voulait dire Le Pen. Il voulait dire euh, « Comme vous êtes juif, euh, vous êtes certainement à la fois israélien et français. Euh, » Alors, euh, je dis, c'est peut-être ce que veut dire M. Le Pen, qui a dit « Oui, oui, c'est ce que je veux dire. » Bon alors Qu'est-ce qui mérite C'est le fait que le journaliste intervienne sans arrêt quand vous avez deux personnes de tendance opposée qui s'étripent un peu sur un sujet « j'ai pris l'immigration ». Et quand il voit que l'un des protagonistes dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il le coupe en disant on « va, on va y revenir, on va y revenir, et on n'y revient jamais ». Donc moi, je laissais les gens s'exprimer, et en plus, <rire> j'avais inventer quelque chose qui était le vote en direct, que jamais personne n'a repris, parce qu'un ancien
0: Premier ministre... Et ça ferait un carton, ça, aujourd'hui
1: Je ne sais pas si ça ferait un carton, mais je crois qu'il n'aurait pas l'autorisation de le faire. Parce qu'un ancien Premier ministre m'a dit, vous faisiez de la démocratie en direct tout ce dont la classe politique a horreur.
0: La démocratie en direct, c'est aussi la démocratie directe, hein, évidemment. C'était ce que vous aviez inventé à l'époque, Jean-Claude Bourret. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci
1: à vous, et encore une fois, bonne année à tous vos auditeurs.
0: Autour de la saga de la 5, l'histoire secrète, votre dernier opus chez Guitre et Daniel, avec des révélations. Choc, merci d'avoir parlé de... Avec Bérangère Danigo. Merci beaucoup, à bientôt Jean-Claude Bourret.